0: El programa Cultura Radio en Miguel Hidalgo con Marta Valero. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los saludos, amiga Marta Valero, este viernes 10 de febrero del 2023 con este programa especial del Día del Amor y la Amistad, puesto que es el próximo martes y transmitimos hasta el próximo viernes. Invitada Sasa de Lujo, no se la van a perder y es más, van a pedir que esté otra vez porque nos vamos a quedar con las ganas de querer más de esta voz del buen gusto. Es lo primero que les puedo decir. Y bueno, pues un 10 de febrero nacieron personajes de la cultura, como el poeta Guillermo Prieto, el escritor Boris Pasternak y el dramaturgo Bert-Claude Brecht. También un día como hoy murieron el filósofo Montesquieu, los escritores Alexander Pushkin y Félix Palavicini, el cirujano Joseph Lister, el dramaturgo Arthur Miller y el escultor Juan Soriano. Y bueno, el Santoral es Santa Escolástica, Santa Austreberta y San Guillermo el Grande de Malabales. Así es que nuestras vías de contacto nos pueden buscar como Marta Valero Locutor aquí en Facebook, también en Twitter como arroba Radio Girl 1290, en Instagram me pueden encontrar como marta valero Cortés y tenemos un correo electrónico culturaradio mh gmailcom se lo repito, Cultura Radio, mh, arroba, gmail, punto com. Recuerden que este es su programa Cultura Radio en Miguel Hidalgo. Se transmite todos los viernes a las 7 de la noche aquí en Facebook Live. Como se les decía, invitadasa de lujo desde Guadalajara hasta la alcaldía Miguel Hidalgo. Coco Zaragoza, la voz del buen gusto. ¿Cómo estás,
1: Coco? Bien, mi querida Marta, feliz y súper atenta con tus efemérides de hoy, que me han encantado. Qué gusto estar por fin este en tu programa. Eso, y por fin coincidimos, y de verdad, para mí es un honor, como te lo he reiterado,
0: dentro y fuera de esta transmisión. Gracias, Coco, porque tienes un talento impresionante.
1: Muchísimas gracias Marta, pues qué te puedo decir, contenta, saludando a todo tu auditorio, eh, deseosa de, de ir pronto por allá, que nos toque un en vivo, ¿no? Estaría padre también. Yo quiero una fiesta, yo
0: ya mira, ya voy agendando para finales de noviembre, porque yo ya quiero una fiesta contigo, pero así todo, 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 ahora sí que todo el ambiente. Padrísimo, ya dijiste, estamos a muy buen tiempo. ¿No? Exacto, estoy apartando
1: porque contigo se tiene que hacer agenda, de verdad, desde, desde tiempo, como lo estoy planeando ahorita. Pues mira, ¿qué te digo, Martita? Estamos contentos porque entramos eh, un año muy especial para mí. Eh, había compartido este hace poquito contigo cuando hacíamos la planeación de esta entrevista, que sí. este año es muy especial porque estoy festejando mis primeros 30 años de carrera, entonces siento muy bonito que, pues, Ahora sí que sigo viviendo yo de este don que me fue dado, que me fue regalado. Y cada vez más, todavía después de 30 años, mucha gente me sigue llamando. De repente me da risa porque me dicen, no, Coco, es que hay que hablarte un año antes, porque si no, no hay fiesta. Exacto, te estoy,
0: estoy diciendo, ¿no? estoy. Pues bueno, pues aquí exactamente gracias a la experiencia de más de 25 años, 30 para ser exactos, tras ese micrófono al que yo tanto amo y respeto los micrófonos, de verdad. A su singular y potente voz de contralto, capaz de cantar en distintos idiomas y de marcar la diferencia en cada uno de sus conciertos, Coco Zaragoza deslumbra al público conocedor al revivir la nostalgia musical con sus interpretaciones que emanan del alma, trayendo al escenario las canciones que han marcado la historia y sus propias composiciones como homenajean la alegría de vivir al ritmo de la buena música. Creando en este tiempo un amplísimo repertorio musical capaz de deleitar al oído más exigente, armonizar el mejor recuerdo y de hacer bailar a todos los que te acompañan en tu celebración como lo estamos planeando. Así es que Coco Zaragoza abarca diversos géneros musicales, entre los que se encuentran el jazz, el soul, el blues, bossa nova, rock, pop, indie, folk, balada, bolero, dance, lunch, disco y muchas, muchas otras más canciones interpretadas en inglés, en español, en italiano, en francés y en portugués, otorgándote un catálogo con más de mil canciones, así es que no deben preocuparse por un repertorio cuando ustedes contraten a Coco Zaragoza y de verdad, su melodiosa voz siempre se ha acompañado con virtuosos músicos, así es que Coco, platícanos un poquito más del grupo que manejas también, el talento que le heredaste a tu hijo también es impresionante, así es que háblanos también de esta Big Bang
1: que tienes. Pues fíjate, este, mi querida Marta, eh, en este recorrido musical y, y de vida, la música me ha regalado poder conocer muchos lugares, muchos músicos y sobre todo creo que no estancarme y no casarme por decirlo de alguna manera, con un solo género. Me encantan todos los temas de, de, que he podido hacer con Big Band, los temas que he podido hacer con mi agrupación, que es Katrina Band, y, y es padrísimo porque este precisamente recorrido musical te hace que sea muy rico, te hace que cada happening, que cada, cada evento, eh, yo siempre les digo a mis clientes, me pasa muy seguido que me dicen, oye, Coco, ¿me puedes mandar tu repertorio? Y en algunas sí. ocasiones mucho tiempo lo, lo mandé, pero de verdad es tan vasto uh -huh. y, 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 y que de repente los clientes se me confunden y les digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Y es como que medio riesgoso. Tú pásame tu lista de canciones favoritas, de tus géneros preferidos. Y esto te estoy hablando que nos abre un abanico de posibilidades infinitas como la música. Porque trabajo, tengo el privilegio de trabajar para muchas comunidades, la comunidad libanesa, la española, este, clientes que he podido conocer en distintos eventos, eh, sean corporativos, sean eventos sociales, cultur culturales, de protocolo. Entonces es padrísimo porque cada cliente te va a enriquecer este acervo cultural. Yo por eso les digo, me dicen, ¿qué concepto es el tuyo? Le digo, yo no tengo concepto, yo tengo un traje a la medida porque eso a mí me da una, una amplitud y una libertad de poder experimentar, este, pues tantos colores y tantas texturas tan, tan maravillosas, ¿no? Y obviamente, pues ahí es donde entra la magia con los músicos que me van a acompañar. Eh, platicando de esto que me dices de, de mi hijo, lo cual agradezco mucho, tengo la fortuna de que Daniel Razo, mi hijo, tiene ya eh, cinco años trabajando conmigo, él tiene 23 años, y él ya tiene 10 años de carrera, o sea, él también empezó muy chico, igual que yo, pero él me dice, no, ma, dice, contigo, <ríe> me dice, necesito estar mucho más preparado, no se animó, este a estar de base conmigo, por decirlo así, uh -huh. desde más chiquito, pero a partir de los 18 dijo, va, y creo que ese niño viene en cohete. Sí, sí,
0: sí, ya lo hemos visto, y pues yo quiero preguntarte más que nada, Coco, a mí me gusta que remontemos a esa época cuando eran niños, ¿cómo era esa Coco Zaragoza de niña? Si ya traía, este, obviamente, esa, ese gusanito, cantabas, o sea, ¿cómo era Coco? O sea, regrésate a esa Coco de hace algunos años.
1: Pues fíjate, yo siento que conforme más me, me voy remontando a estos tiempos de bonanza, de, de, de infancia, sí. eh, con, con tantos claroscuros y con, con esta situación, creo que, que, que me despertó muy chiquito el instinto. Yo no sabía, obviamente, en mi niñez, que yo era una persona hipersensible. Muchos años, conforme fui yo creciendo, a mí me decían esta, esta etiqueta, por decirlo así, esta característica, y a mí me daba como que coraje, yo sentía que alguien me decía, ay, es que qué padre, porque eres hipersensible, y por eso cantas muy bonito, pero yo en mi cabeza, que no entendía bien esta situación, yo decía, no, güey, me están diciendo tonta, ¿sabes?, porque soy muy chillona, entonces, obviamente, como persona hipersensible, desde niña, para mí fue el canal más saludable, y el primer canal eh, eh, en el que yo sentí que, paz, aquí es mi zona, esto es lo mío, siempre todo el rollo histriónico de allá sabes, ¿no? Este actuar, declamar, lo que yo de repente veía que en algunos amigos, eh, compañeros de escuela, no era, era como, ya sabes, de que no, no, qué miedo declamar el día de la madre, yo era la primera que levantaba la mano. Entonces, ¿quién quiere cantar? Yo, ¿quién quiere cantar en el de la iglesia yo entonces y así fue o sea desde que tengo uso de razón o sea en mi kinder mi, mi primer eh, recital solista fue a los nueve años wow corrí el año por ahí del 89 y mi abuelito paterno este, acababa de fallecer, él falleció un 3 de mayo del 89, y yo ese, a los días, el 9 de mayo, tenía un festival para el CENTE, fíjate, me acuerdo perfecto, que wow. organizaron en, en, en mi escuela, entonces, este, tenía, pues, que, seis días de haber fallecido sí. mi abuelo semana. Yo, o sea, veo las fotos que me tomaron, pero no dejé de ir, o sea, obviamente yo estaba muy triste, imagínate yo creo que para todos estas figuras tan importantes como pueden ser nuestros abuelitos, uh -huh. este salí tristísima, es en todas las fotos, soy así una cosa parca estoica totalmente pero me ayudó muchísimo a canalizar esta parte de, del duelo, que yo no sabía wow. que iba a ser una constante en, durante toda mi vida. Entonces, cantar para mí ha sido una, una manera de vivir, una situación de hacer catarsis muchas veces, una situación que te salva de muchas situaciones, que te salva muchas veces incluso de esa propia eh, hiperemocionalidad de esa situación de todo lo que no puedes controlar y que dices, lo voy a canalizar y en lugar de gritarte y en lugar de, ¿sabes? este uh -huh. De dejar salir como toda esta parte, eh, eh, lo, lo canalizas maravillosamente. Maravilloso, maravilloso.
0: Pues, ¿qué te parece si nos vamos ahorita con una cancioncita? ¿Y cuál es la que nos quieres dedicar, Coco, para que también vaya la gente entrando en calor? Fíjate que a mí me gustaría ahorita, como, como lo, lo, lo tienes ahí, y es esta canción para los sismos que acaban de pasar, bueno, ni siquiera sismos, terremotos es la palabra, ¿te
1: gustaría que empezáramos con esta canción? Es una de mis favoritas. Fíjate que siento que, que a todos nos trae muy movidos, y, y sobre todo como mexicanos, ¿qué me vas a decir tú que estás en Ciudad de México? Ah. Son, son temas sensibles, son temas fuertes, son temas que nos mueven muchísimo y, y híjole, o sea, tantos miles, decenas ya de, de, de personas fallecidas este, creo que iban hasta el día de ayer sobre 12 mil, estamos de todo corazón, Sí estoy eh, para, para abrir este, eh, esta primera participación con una canción de mis favoritas yo vengo a ofrecer mi corazón y de verdad para todos nuestros hermanos de Turquía y de Siria que no le están pasando nada bien mucha fuerza, mucha resiliencia especial para nuestros hermanos de Turquía y de Siria Mucha fuerza.
2: ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón mi corazón cuando los satélites no alcancen yo vengo a ofrecer mi corazón y hablo de paz. De cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. El hermoso piano del maestro Armando Rosco.
0: Pues continuamos, Coco. Gracias de verdad por, por motivarnos como uno de los de la canción de Hacer esa Catarsis de poder transmitir con ese don que te dio Dios, de verdad. Y eso fue también lo que te motivó a ser cantante, como veníamos hablándolo.
1: Sí, pues definitivamente yo creo que es, es una situación que te, te elige. O sea, la, la música... Eh, mi familia es muy musical. Ni mi padre ni mi madre se dedicaban a esto. Pero en mi casa todo el día había música y sí. mi papá era, en paz descanse, una persona muy disruptiva porque desde que nos ponía música clásica, nos ponía Cricri, -cri, nos ponía Renato Carrozones, nos ponía... No. Y bueno, ¿qué no nos ponía, no? O sea, y era y era siempre... Yo creo que eso me despertó muchísimo esa curiosidad porque te, te, te vuela la cabeza como niño Que yo, obviamente, según el mood que traía, era la música que ponía. Y cómo uno empieza a asociar. Cuando yo sabía que mi papá estaba contento, pues yo sabía que en la mañana había desde Beatles, desde temprano, Beaches eh, Led Zeppelin, porque también era rockerón, uh -huh. si este, Top, Pink Floyd, ¿no? Pero uh -huh. cuando amanecíamos de repente y ya nos despertaba con José José, yo dije, ya pasó algo. <risa> Entonces era muy chistoso. Sí, ya valió. Digo, ay, escóndase. Porque era algo muy chistoso que mi papá y mi mamá, cada uno como en... en, en... Nosotros fuimos comerciantes muchos años. Okay. Y este en, en, en casa de nosotros. Entonces, siempre había música. Y mi papá pues estaba en el lado haciendo sus, sus cosas. Y, y mi mamá de repente estaba, no sé, en la cocina. Y ya cuando yo escuchaba a José, José en un lado con mi papá y a Lupita de <risa> Lección en el otro, yo decía, Houston, tenemos un problema. O sea... No, no, era una, una, una dedicatoria de indirectas, <risa> que me daba mucha risa porque ya cuando yo escuchaba, yo que fui tormenta, yo que fui tornado, de un lado y del otro, ni guerra, ni paz, no quiero verte más, yo decía, oh my God, tenemos un problema.
2: <risa>
1: sí, hubo un momento ¿Cuántos, incluso. ¿Cuántos hermanos son un poco? Cuántos son entre familias? Yo, yo soy la mayor de tres hermanos y este, sí. y hubo un momento en que yo me antagonicé cañón sí. con esta. Yo soy modelo 79, uh -huh. entonces este, pues imagínate, me tocó todo el apogeo en la infancia de los 80s, claro. de, de una música muy prolífica en cuanto a repertorio en inglés. Sí. Eh, cosas muy padres pero también me tocó esta época baladista, sí. fuerte sí. De, 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 to, de todos estos géneros, no, sobre todo en México y, y por decirlo a mí me relajaba mucho cuando mi padre ponía música de tríos que también le gustaba mucho cuando ponía trova, cuando ponían música de Mercedes Sosa de sí. En Paz Descanse, nos acaba de dejar el año pasado Pablo Milanés o sea, era, era tan bonito o sea, decir cómo estamos ese soundtrack de vida que todos vamos teniendo, cómo está íntimamente ligado a tus situaciones cotidianas y, y que son ese aderezo que, que tienes diario. Entonces, a mí me, me, me hizo muchísimo eso. E incluso hoy que estoy grande, tengo como una teoría de que yo por eso me ponía a cantar, sobre todo cuando mi papá y mi mamá tenían alguna bronca, tuvieron ellos una relación muy intensa, Uh -huh. Mi padre ya falleció, pero yo le platico a mi mamá y, y ellos eran así como que, ah, sabes, este, eh, tenían una relación muy, muy fuerte, con muchos claroscuros, siempre uh -huh. estuvieron juntos, pero yo me acuerdo que para mí era un catalizador tan fuerte, yo hasta siento que por eso empecé a cantar. Uh -huh. Porque cuando sí. empezábamos a cantar, ya todos como familia, mi papá nos hacía trivias, y de quién hizo esta canción, y quién la compuso, ah, cosas así, wow. era muy chistoso, porque ahí era como nuestro tiempo de integración familiar, desde el más grande al más chiquito, y como sí. te digo, desde Cricri hasta Nicola Divari, este wow. Plácido Domingo, o sea, mi papá nos quería eh, eh, hacer que toda esta amalgama... ¿Ya? De, de este abanico más bien de, de, de géneros musicales nos dieran esa nos desarrollaran mucho esa parte ese amor para para canalizar sobre todo lo, lo emocional no con la con la música perfecto y bueno pues ya no sé cómo andamos de
0: tiempo pero yo creo que nos vamos con otra rolita para que podamos seguirte escuchando porque como les dije la hora, no no nos va a durar nada <risa> que... <yo creo> que... <risa> Pues vámonos con otra rolita, mi queridísima Liz, que siempre me apoya aquí, mi queridísima Liz, así es que vámonos con otra rolita para regresar con más aquí en la entrevista con Coco Zaragoza. Escucharte y verte, de verdad para mí es ese anhelo, como yo te preguntaría, ¿cuál es tu mayor anhelo que todavía, qué te falta hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué está en ese corazoncito o en esa cabeza de Coco Zaragoza de decir, me gustaría
1: hacer esto o me falta hacer esto? Ay, pues mira, yo creo que cualquier, a cualquier artista este, que no ha tenido el privilegio de hacerlo, yo quiero llegar a Bellas Artes. Yo wow. creo que es uno de mis principales sueños, este, llegar a Bellas Artes. Eh, fíjate que hay un modelo de carrera con el que yo me identifico profundamente, que es con de, el, de, el de mi admiradísima Lila Downs. Sí. Entonces digo, ¿quién no quisiera hacer algo así, no? O sea, eh, siempre eh, conservando esa, esa autenticidad, eh, poniendo tan alto el nombre de México, y aunque a mí, eh, a mi manera de, de sentir, muchas veces creo que en ciertas etapas me he identificado más con cantar canciones en inglés, yo siempre he sentido que mi voz se escucha mejor en inglés, uh -huh. ahí sí. que nos pongan, a ver, ya, ya escucharon la primera que fue Yo Vengo a Ofrecer en Mi Corazón, los demás temas que, 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 que vamos a interpretar eh, esta esta tarde-noche, son temas en inglés, son temas que a mí me mueven, son temas que, que no sé, o sea, no sé qué, qué, qué pasó, que a mí desde niña me gusta más cómo se escucha mi voz en, en, en inglés y sé que mi inglés no es perfecto, jamás me he jactado, porque de repente ya sabes que salen y, oye, pero es que, ¿qué dijiste? O sea, tal vez esté mal mi percepción, pero lo, lo tengo que decir obviamente tienes que saber como intérprete qué estás cantando, porque tampoco claro. te voy a venir con un choro mareador de que cada canción que canto en este idioma sé exactamente el idioma, no, no, no lo sé hablar. Sí. Obviamente sé lo que estoy diciendo, trato de hacer una muy buena interpretación, pero yo hablando con muchos músicos, cuando de repente te hacen esas, esa ética de, de eh, esas críticas constructivas muchas veces... Claro. Sí. A mí me da mucha risa porque he tenido muchos clientes eh, extranjeros que me han halagado y me dicen: Oye, es que tienes una pronunciación muy bonita, wow, y bla, bla, bla. Pero yo siempre les digo: O sea, my English is not perfect, but I try every day. O sea, es como si también a, a un artista eh, eh, inglés, o, o americano, mm. cuando quiere experimentar cantando música en español, ¿por qué ahí no somos tan duros muchas veces? Mm -hmm. Que se oiga, que, que se escuche eh, 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 alguna situación que fonéticamente no es correcta, yo creo que es más allá, o sea, siento que la esencia, el, eh, eh, el huesito, el tuétano de, de esa parte, es irnos más a... a a cerrar un poco los ojos, abrir más los oídos y dejar que esa música traspase por encima de, de, de estar a veces ahí queriendo cachar como maestro, ¿no? Como, como maestro del idioma. Exacto. Oye, ¿y quiénes son tus, tus, tus artistas favoritos? Pues mira, como te comentaba hace un momento, definitivamente Lila Downs me puede volver loca, uh -huh. eh, Tina Turner... Pero, te voy a interrumpir, pero mira, yo cuando te escucho
0: y digo, no, 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 yo quiero que me cante The Best, eh, o sea, ya vela teniendo en cuenta, porque dije, no. Ah, no, buenísimo. Sí, sí dije, the Simple The Best, o no sé cómo, creo que sí Simple The Best. ¿no? Es simple, yo, simple The Best. Simple, simple yeah. The Best. Exacto. The rest. Buenísima. wow sí, no, me encanta la letra, me encanta Tina Turner, por supuesto, y le das todo el tono, es más, te digo, yo estoy así como, así, ah, extasiada con Coco Zaragoza. Y regresé de viaje, Chuelas. ¿no? Y me digo a mi hermano, digo, ven, a ver, hermano, carnal, vas, escucha. Digo, a ver, ¿cómo es? <ríe> que... Así ya me dice, no, güera, pero no, es que mejor de raza negra. Le digo, no, <ríe> es hasta pelirroja <ríe> Ahora resumen. bueno, ahorita ando en versión pelirroja <ríe> no, Digo, pero, le digo, me dice, no, me dice, es que tiene un... Entonces yo ando promocionando a Coco Zaragoza con todo mundo desde que te encontré, que te, que te viene en el en, en vivo con Kenny, que Kenny en la, en, en la administración pasada que tenemos el programa también que se llamaba Radio Sum pues estuvo Kenny, entonces también fue un programa muy lindo de tenerla ahí, y, y, y mira lo que
1: Kenny me está regalando, el tenerte el día de hoy aquí, mi un Coco, de verdad. Fíjate que qué padre que lo recuerdes, mi querida Marta, porque así nos conocimos sin querer, este queridísima mi maestra, mi yo le digo que es mi madre del rock a Kenny, este, las dos somos tapatías tenemos sí. una amistad ya de muchos años y pues cada que hay oportunidad si yo voy para allá, Ciudad de México, voy y la visito, este, igualmente el día de ese en vivo en el que coincidimos por este maravilloso mundo virtual, eh, precisamente Kenny estaba aquí en, en mi casa casa de ustedes, wow, y, sí. y pues qué maravilloso, no que por medio de, de esta, de la tecnología de las plataformas, de un un en vivo que salió totalmente, como te si lo recuerdas, Ajá. A, pues totalmente bien. casual, espontáneo. Estábamos cenando, nos la estábamos pasando riquísimo, echando vinito. Mm. y Pues mm. nada, eh, eh, qué, qué, qué maravilla de verdad coincidir. Así muchas es, muchas gracias. Sí. Pues
0: increíble. Y la verdad, pues también a mí me gustaría, así como que, que, con tu hijo, cuáles son los consejos que le das a él, o sea. Porque, como dices tú, ya tiene 10 años de carrera, pero yo creo que las nuevas generaciones, pues, seguirse preparando, yo creo que es uno de ellos, los, como me lo dices, que él dijo, no, me tengo que seguir preparando, y más con el monstruo que tiene al lado de mamá. Entonces dijo, pues, tengo que seguirme pre preparando, pero ¿qué más sería lo que tú le podrías, me imagino, sumar
1: a lo que te estoy diciendo, me querida? sin Macoco? Fíjate que yo a, a Daniel creo que lo que siempre y no nada más a él como mi hijo, sino a cualquier chico o chica, este, a cualquier persona que de repente se me acerca, que tiene que ver con cualquier disciplina artística, eh, es tener siempre muy firme esta parte espiritual y emocional, y no desde el punto de, 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 de si tú crees en, en, en Dios per se, ¿no?, Exacto. Sino lo que tú concibas como, como cualquier fuerza, como cualquier poder superior, que sea tu, tu piedra angular, porque sobre todo todas las disciplinas artísticas es una carrera que siempre vas a ir como salmón, contracorriente, tienes que luchar muchísimo contra la frustración contra el rechazo, tienes que ser una persona absolutamente resiliente, creyente en ti misma y no siempre tenemos esa capacidad. No hay ningún ser humano de ninguna clase social, de, de ninguna, yo creo, eh, no sé, nacionalidad. Exacto. Y de ninguna profesión, que no haya un día que amanezca que te sientes que te vas a comer el mundo a cualquier edad, uh -huh. si estás estudiando, si te estás preparando, si eres artista urbano, eh, eh, y hay días que sientes que dices, híjole, creo que esto no era lo mío, eh, este síndrome, luchar con este síndrome del impostor, yo sí le digo mucho a mi hijo, le digo, toda esta parte espiritual que tú alimentes es la que te va a fortalecer cuando algo no salga como tú quieres, uh -huh. y sobre todo que siempre tengas un justo medio entre el ego, porque el ego sí nos puede ayudar para cosas increíbles, te puede claro. llevar a alcanzar metas, pero cuando lo alimentamos de más, el ego puede ser un monstruo que no se va a saciar con nada y, y que te puede destruir. Entonces okay. yo siempre le digo a mi hijo, mira hijo, todos nos podemos preparar muchísimo, todos los seres humanos, en todo lo que estemos haciendo, siempre podemos crecer, podemos evolucionar. Yo creo que a eso venimos a esta tierra, en lo que, lo que tengamos y lo que seamos es para evolucionar. Le digo, pero siempre esa parte espiritual y esa parte emocional tiene para mi, para mi persona, que ser la base para, para mantener este, este triángulo de. de, de de, de salud física, espiritual y, y mental, sobre todo. Digo, vayámonos con este tema que está, pues, obviamente sigue siendo muy, muy, eh, de, de todos los días. Hay un antes y después del COVID. Yo le digo a mi hijo, mira, hijo, son las mismas letras de antes de Cristo y después de Cristo. La humanidad antes de COVID y después de COVID son las mismas letras. Este rollo nos vino a despertar wow. aguamazos que tenemos que estar bien firmes, porque eh, a mí, por decirlo en lo personal, me dio un COVID, eh, de hecho me lo pegó Kenny, <ríe> lo platicamos <ríe> mucho, este, <ríe> yo ya vacunada y todo, eh, para fin de año del, del año antepasado, y entrando este, el, el, sí, el año pasado, me puse yo muy grave de COVID. Okay. Y ya con todo y vacunas, entonces yo le digo a mi hijo, hijo... Yo siento que a mí, porque todavía sigue siendo una enfermedad nueva, me pegó muy duro esta parte emocional de tener miedo. Uh -huh. Y claro que está bien tener miedo, somos humanos, o sea, el miedo te va a evitar que también a veces hagas una sarta de cosas de brutadas como dice mi mamá, de burradas, pero también si dejas que te, que te rebase, uh -huh. te puedes ahogar, ¿no? Claro. No. Entonces, como siempre... Esa parte de, de, como de, de decir, a ver, tranquilo, muchas veces no está pasando nada, muchas veces yo estoy este, aventurándome, futurizándome, y, y, y muchas veces ese, ese, ese devenir de tantas emociones es el que no nos deja estar en este maravilloso aquí y ahora. ¡Guau! Wow, no, y, y de verdad, yo no, había, yo
0: no había de verdad analizado, yo creo que la mayoría del auditorio, eso que nos dices, de verdad, las siglas completamente, o sea, antes de Cristo, antes del COVID, AC, ¿no? Y no es ACDC, <risa> ¿no? <Ajá. risa> no, pero sí completamente de acuerdo, de verdad, en serio. Pues vámonos con otra rolita, porque aquí ya dicen, hablan mucho, pero queremos escucharla cantar, así es que vámonos con otra rolita más para que puedan escuchar la extraordinaria voz del buen gusto de Coco, Zaragoza.
1: Muchas gracias. <risa>
2: For oh, a sentimental reason Yeah. This
0: a mi Coco. Bueno Coco, bueno. pues gracias de verdad por toda, toda, toda la música que nos transmites y todas las emociones y como nos, nos comentabas definitivamente, la parte espiritual es tan importante que la gente luego confunde la espiritualidad precisamente con un Dios y realmente sí. pues no es así, o sea realmente es encontrarte contigo mismo, de verdad como decías, la resiliencia es tan importante porque por ejemplo como los consejos que le das a tu hijo. De verdad, la resiliencia es tan importante porque la intolerancia, la frustración,
1: híjole, está cañón también, de verdad. Sí, yo creo que definitivamente los tiempos que estamos viviendo eh, eh, nos hacen siempre tener cada vez más palpables estos encontronazos, sobre todo después de esta situación que empezamos de pandemia, que nunca han dejado de pasar también desafíos y situaciones, pero ahorita yo creo que estamos tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan hiperestimulados siempre por esta continua competencia de las maravillosas redes sociales, ¿Mm? que es tanto aferrarnos muchas veces a todas estas... Les llaman, por ahí hace poco lo platicaba con un amigo terapeuta, les llaman nuevas adicciones, ¿Sí? ¿sí? a la dismorfia, a toda esta situación de vernos diferentes, de tener cada vez más, que es algo que siempre ha existido, porque siempre sí. nos habían puesto que la revista y vernos de tal, cual manera, y sabes, o sea, de siempre encajar en estos moldes. Y aunque ha habido grandes avances al respecto de esto, también ha habido últimamente grandes distorsiones. Entonces, más que hablar desde una manera de juicio, creo que es tratar de ser lo más eh, fuertes en esta parte, que también ha sido un tema como, ¿cómo decirlo?, como en tendencia, eso de la espiritualidad, pero que tiene que ser más que un discurso, tiene que ser algo muy congruente y muy coherente para el medio en el que estemos. Uh -huh, uh -huh. Ahorita uno se pone a ver que los retos estos de repente, que tanto están dañando a los chiquillos, a nuestros hijos, y, 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 y te ponen los pelos de punta. Entonces yo creo que esa parte para mí como artista siempre me, me, me ha evocado decir, bueno, lo que yo quiero decir, quiero que sea un mensaje eh, positivo, pero que sea un mensaje contundente, que sea un mensaje que trate siempre de exaltar esta parte que ahorita sí está como tal vez muy de lado, o sea, ya me estoy, ya estamos sonando como abuelas. Yo ya soy abuela, Coco, déjame decirte. Ya soy
0: abuela. gusto. Y Elena, tú tienes seis meses de edad. te qué hermosa, tan
1: hermosa, felicidades. Yo muero, ¿eh? No le digan a mi hijo... Pero yo sí. muero por ser abuela. Ni siquiera se hace estén sus planes. Exacto. Entonces, sí, uno, pero yo, yo, uno va más allá. O sea, uno dice, ¿sabes qué? Nosotros de cierta manera tuvimos un privilegio de vivir gran parte de nuestras vidas con redes sociales, sin redes sociales, con internet y sin internet. Estamos viendo esta generación que somos la generación X, uh -huh. este, muchas cosas que tal vez a nuestros padres no les tocaron eh, y a nuestros abuelos, pero que somos como esto, que estamos viendo qué ha sido lo bueno del pasado, qué no lo ha sido tanto y a su vez también con esta nueva era digital para tratar de, de amalgamarnos cada vez más de darles esta parte de la experiencia a, a los que vienen y seguir aprendiendo de, de todas estas nuevas maravillas de, de, de las nuevas generaciones. Pero creo que más que nunca necesitamos un mensaje de, de unidad, de empatía, de no polarizarnos, porque ahorita hay polarización en todo y eso también creo que nos tiene muy saturados. Totalmente de acuerdo, mi
0: Coco. Pues vámonos con otra cancioncita, porque de verdad yo yo me puedo quedar aquí hasta la media noche pero pues tú tal, también tienes que trabajar y tú... Tu... Vámonos corriendo a trabajar, que O sea Ya, pues vámonos con otra cancioncita para que sigamos eh, con esta entrevista que está súper amena y que la verdad nos estamos pasando el tiempo como siempre, pero no importa, vale la pena cuando tenemos entrevistas y personas como tú, Coco. Así es que vamos a escucharte una vez más para poder regresar y que me platiques y lo vayas pensando de tus tatuajes. ¿Cuántos ah. tienes? ¿Qué significa cada uno? Y así es que vamos a escuchar a Coco Zaragoza con otro poquito más de música para regresar con ella y nos platica acerca de los tatuajes. Venga.
2: Venga tell you we where
1: build a home and watch it burn.
2: I don't wanna leave you I don't wanna lie sorry to cry but they remember I Your own says that you live. No remorse, no regret. I forget every word you say. How oh, hard don't want to leave, it. maybe want to fight. Sorry to cry, but then remember that I, I can buy myself flowers, write my name in the sand. Anything you do, I don't say. I can take myself and see. I can hold. Started to cry, but then remembered I I can buy myself flowers.
0: Punto de concluir esta esta charla tan amena que de verdad con razón te la pasas también con mi Kenny, ¿no? Ahora
1: sí. Oye, las dos somos las más parlanchinas del mundo, ¿eh? Sí, sí, Pero lo te que vamos es. a integrar, ya te vamos sí. a integrar, Martita. Va a ser un buen trío, ¿eh? Va a ser No, padre. no, no, hay con qué, hay con qué eso las enchiladas, dice, ¿no?
0: Exacto, pues, ¿cómo a ver tus tatuajes? ¿Qué significan? ¿Cuántos tienes?
1: Platícanos. Fíjate, eh, yo me empecé a tatuar ya, ya, pues ya grande, yo creo. ¿Sí? Mi primer tatuaje fue a los 33, 34 años. Ya grande, y hace, ya hace 10 años.
2: ¿Sí? Y
1: este, oye, yo tengo 43 años. Dicen que una mujer que se anima a decir su edad se anima a todo. A mí me vale. <risa> <risa> y y las situaciones de que. Ya perdí la cuenta de cuántos tatuajes tengo. ¿En serio? Wow. Sí, mira, aquí se ve, esta composición me la hizo Michelle Gómez. Ajá. Y, y más que un significado, son composiciones que tienen cosas que a mí me, me, me son importantes, ¿no? Mm. Como tratar de siempre equilibrar esta parte orgánica que, que representa para mí esta parte de, de buscar también siempre un, un justo medio en la en la situación de la economía. Yo, yo esto, este, este gran esmeralda, Ajá. para mí es como un equilibrio de, de, de siempre tener presente esto de saber... A mí me costó muchos años saber cómo monetizar eh, mi talento. Y yo creo que siempre va a ser un conflicto para muchos artistas eh, nuevos y, y famosos y no famosos, ¿no? De decir... A mí me conflictuaba mucho de niña cuando me empezaron a mí a, a ofrecer en, en conceptos este que me pagaban. Yo decía, no, no me pagues. Y siempre decía yo, no, 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 es que no me pagues porque ya que se corrompía esta parte del arte, obviamente, pues ya después entiendes de que pues, con intenciones y con sonrisas no vas a pagar la renta, no vas a pagar, etcétera, ¿no? Entonces siempre trato de decir que sea un justo medio entre lo orgánico, la abundancia espiritual, la, para mí esto es la parte espiritual, y esta parte que esté bien custodiada de estas dos, para que tampoco sea, que no te vayas al otro extremo bien tóxico, de que todo es lana, todo es lana, ¿me explico? Uh -huh. Este es otro, que es de los últimos que me hice, que sí, sí representa mucho para mí esta situación de espiritualidad. Uh -huh. Es como mi escalera al... Ay, güey, perdón. <risa> perdón por mi francés. Ya ando tumbando aquí. No, es que me mis idiomas, de... mi Coco. <risa> Ay, oye, para que vean, para que vean. Aquí, no, pues ya esta manga, esta es una representación de Euterpe. Estos últimos me los ha hecho mi queridísimo amigo, de hecho es de Ciudad de México, Trevor, Trevor Gavilán. Wow cuando voy a Ciudad de México o acá, y mira, o sea, y ya pues tengo hasta acá arriba y tengo el... Y en fin, o sea, tendremos otros tres programas <risa> para ir viendo. Y, y y más que lo que significa es, yo me, me considero como un cierto lienzo cuando descubrí esta parte de, de mi gran gusto por los tatuajes, Sí, sí lo bloqueé muchos años porque mi papá era de que no, las niñas lo mecan, ya sabes, las niñas bien, no se tatúan. Hoy lo entiendo y sé que mi papá fue otra generación, era otra concepción, hasta la fecha no es tan fácil todavía, pero, pero ya es una, una situación mucho más abierta ¿no? para este mundo de los tatuajes. Y, y pues me encantan. Este, no sé si me voy a seguir tatuando, no sé si ya estos que tengo, ya tengo toda esta manga. Que por Ajá. fin ya la, la logré terminar con trevor este año apenas la, la terminamos y, y no sabría porque siempre te dicen Ay, es que se hace vicio Ajá. no sé si ya es lo último no sé si le siga sé que hay gente que tiene mil tatuajes más que yo pero pero es un gusto que ha sido algo también muy muy bonito para para esta parte de mi ser como artista no Guau, wow.
0: y expresar, como dices tú, ese lienzo de, de, de verlo en tu cuerpo, ¿no? Y a tu gusto, ¿no? y, el, y el verlo y recordar, ¿no? Recordar lo que significa cada uno claro. de ellos, ¿no? Le, le claro, cada, claro. Cada uno de ellos. Y hablando de esa parte también de las mujeres, de las, de las chicas Lomecán, este, precisamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te viene a ti en esa parte, hablando de lo que estamos hablando de catarsis, y, y, y hablando del tema Shakira, que no lo podemos dejar afuera y que también vamos a cerrar con esa canción de Flowers, ¿no? Entonces, ¿qué viene para ti en ese empoderamiento de la mujer artista? Eh, porque para mí, eh, yo, Marta Valero, en opinión, para mí fue una catarsis, tal vez sí. para cerrar ese ciclo, ¿no? Yo al hacer una, ser una mujer con dos divorcios en mi vida o dos matrimonios, como lo quieran ver o decir, ¿no? Este... Y cerrar esos ciclos, este, para mí fue bien. Para mí yo lo vi bien, eh, el cerrar esa, de esa manera. Digo, ya a lo mejor si ya viene otra canción, ya como que para mí ya no sería más. Siento que estuvo claro. bien hacerla y cerrar un, un ciclo en tu vida, como
1: sea. ¿Tú qué opinas, Miquel? Marco, Zaragoza, ¿cómo lo ves, yo cómo de ves? esta situación sí, sí me declaro una persona feminista totalmente, pero también me declaro una persona... Eh, yo estoy, lo puedo decir, o sea, hoy por hoy, eh, o como dicen este, en doble A, no, por, por solo sí. por hoy, yo puedo decir que yo soy una mujer felizmente casada. Uh -huh. También he tenido... Obviamente, yo creo que como todas en algún momento, yo sí estoy muy de acuerdo, y más como artista, y más de que Shakira creo que grabó antología a los 17 años. O sea, si hay una persona que ha sabido eh, eh, monetizar y ser ejemplo en muchísimas cosas, aparte es una mujer con un este, alto coeficiente intelectual sí. comprobado, no lo digo yo, bueno, se supone que está documentado. Yo la respeto muchísimo. Es imposible de acuerdo con otro, porque uh -huh. cada cabeza es un mundo. sí si me queda claro que yo sí si me declaro team Shakira, uh -huh. es ...que no haya esta parte del juicio, solamente cada persona sabe cómo fue tu situación de terminar una relación... ...tu situación de que si fueron, de que si fuiste, de, de, de mil cosas, eh, son, son temas muy espinosos... ...a mí sí me gusta cómo lo saco. Sí, si de repente esta polémica tan encarnizada a otra mujer y a la chica... ...pues bueno, yo tal vez, si no voy a poder ser sorora con una persona... Que, que nunca fue sorora, que, que, que tuvo dobles intenciones. O sea, aquí yo creo que lo que le toca a cada quien, la vida es un boomerang, mi querida Marta. Todo, todo lo que lancemos se nos va a regresar. Totalmente
0: de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Te querían silenciar por ahí, pero no.
1: Estate, no, like, no, sale. Como te decía, Marta, salpiqué. ¿Te la salpiqué? Esto, esto es un boomerang. O sea, llámale <cuentrante> consecuencia, llámale este karma, llamémosle como sea. Aquí yo creo que más que juzgar al otro es ver qué me está moviendo del otro para verme yo. Es correcto. Sí. Y, 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 y tratar más desde el juicio y desde la tripa, respetar el proceso de cada A mí sí me gustó eh, toda esta situación de las mujeres sin caer necesariamente en el otro extremo, que para mí es igual de tóxico, como de que, ah, ya de todo voy a atacar al hombre. No, yo creo que nos debemos...